0: Au début, quand je voyais, euh, incroyable, il n'y a personne. Personne qui vient manger, deux personnes au comptoir. as l'électricité, tu as les frigos qui tournent. C'est quand même, tu vois, impressionnant. Il y a des fois, tu te dis « c'est pas possible, j'ai pris cette affaire, je, je vais pas y arriver, il n'y a personne. Tu, » tu, tu prends un peu peur, on va dire, au début. Mais euh, après,
1: c'est euh, une question de vigilance. Hein. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de vigilance. Non, c'est pas vrai. <rire> on va parler de création d'entreprise, on va parler de prendre des risques, on va parler de s'exposer, on va parler de changer son quotidien, on va parler de résultats, on va parler de ce que j'aime, on va revenir aux sources et on va parler d'argent aussi. Alors c'est hyper intéressant, c'est une émission que, qui va être en plusieurs petits bouts, je tiens tout de suite à te le dire effectivement, il devait y avoir une émission sur les fraudes, mais je n'arrive pas à la faire. Et de la même façon, je vais aussi te le dire de suite, je voulais faire une petite émission sur l'échec, je n'arrive pas à la faire non plus. Donc, il y a un moment donné, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu te dis, bon, allez, je le mets dans un coin, il y aura un moment donné où je vais réussir à sortir ce truc-là et on passe à autre chose. Donc, j'ai changé complètement d'émission. Il n'y aura pas de suivi ou de suite sur la précédente émission sur la fraude à la sécu et on va parler de création d'entreprise pendant quelques épisodes parce qu'il y a vraiment un sujet hyper intéressant. Mais avant d'attaquer ce sujet hyper intéressant, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast parce que j'ai réellement besoin de toi pour euh, bien tout simplement référencer ces émissions car c'est très difficile de référencer un podcast et la meilleure façon de m'aider c'est de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à cette émission, oui oui c'est un comportement tout à fait normal qu'on fait tous dans la famille des investisseurs, t'inquiète pas, on prend les téléphones et on leur dit tiens écoute ça c'est de la bombe bébé, <rire> ça crée des liens, tu parles avec des gens, tu verras c'est super, tu me remercieras un jour, tu me remercieras, sinon si vraiment tu veux rien faire de tout ça, tu vas sur mon site, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet « Livres » et c'est facile, je t'offre les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, toujours, si tu ne veux pas avoir les 100 pages offertes parce que tu veux directement recevoir ce, cet excellent bouquin dans ta boîte aux lettres, eh bien, tu vas sur la FNAC Amazon, tu tapes « Riche » et c'est facile, c'est le premier livre que tu vas voir apparaître. Enfin, si jamais tu ne veux pas lire de livre, tu veux pas me laisser de commentaires et que tu veux directement travailler avec moi, Oh bah C'est encore plus simple. Hein. Tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme ». Et là, il y a un seul programme. Il s'appelle « 1 million ». Et oui, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et oui, ça n'est pas très compliqué. Et non, je ne te ferai pas un virement d'un million. Tu vas avoir 1 million d'euros de dette auprès d'un organisme bancaire. Et en échange de ça, normalement, tu devrais avoir des revenus locatifs si tu fais bien ton travail. Parce qu'attention… Ce n'est pas une formation en mode euh, « je te vends une solution miracle ». Non, il y a un petit peu plus de 200 heures de vidéo. Donc, tu vas d'abord devoir bosser ton sujet pour ensuite espérer en récolter les fruits. Mais ça, c'est encore une autre paire de manches et c'est pour ceux qui veulent se relever les manches justement. Bref, sans plus de transition, on part à la découverte de Elise et Eric. Et tu vas voir, ça va être une aventure plus qu'intéressante. Accroche-toi, on décrypte ensemble cette création d'entreprise. Dans les Alpes de
2: Haute-Provence, de Mandols, un village de 200 habitants. Ce 20 juin, c'est jour de fête sur la petite place.
0: Le bar est ouvert ouais
2: On inaugure la réouverture du bar-restaurant. À la tête de cette aventure, Eric et Elise Biche, deux chômeurs qui ont décidé de créer leur propre emploi en devenant patrons.
1: Alors, je trouve déjà génial cette introduction parce que euh, Eric et Elise représentent, à mon sens, euh, très concrètement, ce qu'il va de plus en plus se passer dans de plus en plus de pays du monde. C'est-à-dire que la situation de l'emploi étant de plus en plus précaire, étant de plus en plus complexe à gérer pour de multiples raisons que je ne vais pas réaborder dans cette émission, sinon, bien évidemment, on va se perdre dans des élucubrations et des explications sans fin, eh bien, je crois que de plus en plus de personnes vont effectivement, pour arrêter le cycle infernal du chômage, de lancer leur entreprise pour justement créer leurs propres emplois et leurs propres richesses. Et avant même qu'on attaque cette émission, j'aimerais que là maintenant tout de suite tu comprennes très bien de quoi on va discuter aujourd'hui, euh, de, de quoi il s'agit et de là où on part parce que c'est vraiment hyper important pour la suite de l'émission, je m'explique. On ne parle pas de quelqu'un qui a envie de se lancer et qui est jeune. On ne parle pas de personnes qui ont des facilités. On ne parle même pas euh, de personnes qui avaient, parce que cette émission date un peu, on ne parle même pas de personnes qui avaient à l'époque Internet avec ce que tu peux appeler comme étant des vendeurs de rêves ou même des personnes comme moi, des motivateurs, appelle ça comme tu as envie euh, pour les encadrer ou les aider. Non, on parle de gens qui sont dans un petit village des des Alpes de Haute-Provence, de 200 habitants qui sont au chômage, qui n'ont aucune expérience en tant qu'entrepreneur et, et qui décident de se lancer. Et c'est hyper important parce qu'en réalité, on part, on part d'un point que je trouve très intéressant parce qu'il nous touche tous. Si par exemple tu m'écoutes et que tu n'as jamais investi dans l'immobilier et que tu rêves d'investir dans l'immobilier, tu pars du même point que ces personnes-là avec l'entrepreneuriat. Si tu, je ne sais pas, rêves de faire de l'escalade et que tu n'as jamais fait d'escalade, tu es dans la même situation que ces gens-là. Bref, je pourrais te passer des dizaines et des dizaines de situations dès l'instant que ton point de départ est le point zéro et que tu vises un objectif inconnu et dont tu ne sais strictement rien tu es dans la même situation que ces personnes. Ce qui veut dire que ce que tu vas écouter là maintenant, ce sont des gens d'un âge certain. Donc, je n'ai pas la prétention de connaître leur âge. Mais je, disais, je dirais qu'on est entre le milieu de la trentaine et pour le mari, la quarantaine. Ou peut-être un peu plus, tu vois. Voilà, entre, allez, on va dire entre 32 et 45, comme ça, je ne prends pas de risque pour leur âge. Ce ne sont pas des jeunes dans le sens euh, moins de 30 ans même si je pense qu'à 30 ans, on est encore jeune, dans un certain sens, on est censé avoir un peu de l'expérience. Ce sont des personnes qui ont donc, une, qui ont des enfants, une certaine expérience de la vie, qui ont eu des, du travail, qui ont fait des choses et on va en parler, tu vas voir. Mais surtout, ce sont des gens qui ont la volonté de se lancer parce que leur situation initiale ne leur convient plus. Et ça, ça leur fait un point commun avec toi si tu veux devenir investisseur. Ça leur fait un, com un point commun avec moi si tu as une, une, une direction, un objectif. Peu importe au final, en réalité, euh, ta situation de départ dès, que, dès l'instant qu'elle est de zéro. Mais tant que tu veux aller à un endroit où tu te dis, eh bien, je vais régler mes problèmes. Alors là, c'est régler mes problèmes de travail. Mais quelque part, c'est aussi régler mes problèmes d'argent. Et tu vois, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir dans cette émission des petits, des petits signaux en filigrane qui ne vont pas nous dire c'est un problème d'argent, mais qui vont nous le faire comprendre. Mais en réalité, tout ça est lié. Mais bon, bref, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on a le profil d'un couple de gens complètement inexpérimentés, qui se lancent dans une aventure dont ils ignorent tout, sans aucun moyen, et avec la volonté de changer leur vie. Sincèrement, si ça, c'est pas ce que rêve un investisseur, j'ai vraiment rien compris à l'histoire. Peu importe pourquoi tu investis, la vérité, c'est que tu vas vouloir changer quelque chose de ta vie. Peut-être que tu vas vouloir changer ta retraite. Dans ces cas-là, tu vas vouloir changer l'état financier de ta vie future. Peut-être que tu vas vouloir changer ton présent parce que tu vas vouloir être indépendant financièrement même si je suis un petit peu, je, je milite un petit peu contre ce genre de truc. Mais tu as le droit en fait. C'est OK pour moi. Hein. Je ne milite pas vraiment. En fait, c'est juste que je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Mais c'est encore un autre sujet. Bref, peut-être que tu veux être indépendant financièrement. Dans ces cas-là, tu veux changer ta vie au présent. Peut-être que tu veux mettre ta famille à la ce qui a été aussi mon cas. Donc, tu veux changer la vie des personnes qui t'entourent. Tu vois, en gros, c'est la même mentalité que l'investisseur. L'entrepreneur et l'investisseur, sur plein de points, ils se ressemblent. Il y a cette volonté de changement. Mais là, on est sur un changement à 190 degrés. Quoi. Parce que changer sa vie de chômeur en, en devenant entrepreneur, c'est un énorme gap, mais énorme, qui ne va pas être simple à passer. Et on va le voir ensemble sur le bout d'aventure qu'on va partager avec eux. Tu vas découvrir non seulement des aléas qui sont surprenants, mais en plus, tu vas aussi découvrir que ça n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît. Sans plus de transition, Patrick, envoie la purée
2: Avec ce bar restaurant ils espèrent sortir de la précarité dans laquelle ils vivent.
0: Comment vous faisiez pour
1: euh, joindre les deux bouts Les parents qui me donnaient un peu d'argent pour euh, combler les fins de mois, des amis qui euh, ils viennent nous voir, mais par contre ils nous apportent carrément à manger. J'ai pas honte à le dire, ils nous ont, ils nous ont aidés. Est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu réalises ce que Eric vient de nous dire Eric t'explique que, alors déjà, la voix off t'explique qu'ils ont créé le bar pour sortir de la précarité, changer leur vie, c'est plus ou moins ce que je t'avais dit. Mais ensuite Eric t'explique que jusque là. En fait, carrément, les parents les aidaient pour survivre parce qu'ils ont des enfants. Mais en plus, les amis, quand ils venaient, ils amenaient carrément à manger parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas assez d'argent pour se nourrir. Et là, on ne parle, on parle pas de 1940. Hein. On parle d'une émission qui a été tournée il y a une paire d'années en arrière. On parle du présent. On parle de gens qui… Alors du présent, hein, du présent passé d'il y a quelques temps en arrière. Mais voilà, je crois que c'est 2016 même l'émission. Mais ce n'est pas d'importance. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des gens, même au moment où tu écoutes cette émission qui sont dans cette situation. Et je ne veux pas que tu crois que je suis en mode « Ah oui, regarde, ta situation n'est pas si grave que ça parce qu'il y a pire que toi. » Ah non, pas du tout. j'essaye juste de te, de, te, de te mettre en évidence, de te mettre le doigt sur leur point de départ. Et leur point de départ, il est déterminant. Parce qu'un point de départ comme celui-là, ça n'a rien à voir avec euh, même le point de départ d'un mec qui galère pour avoir un bon boulot mais qui vit chez ses parents. Même si tu gagnes 1200 euros par mois que tu trouves que la vie elle est dure mais que tu as la chance d'avoir des parents qui t'aident et que tu t'en sors correctement, c'est moins complexe que ce qu'eux ont pu vivre. Là, on est sur des gens qui ont une volonté de changement dans une situation de précarité extrême et dans un village de 200 habitants, je te le rappelle, où le travail, ce n'est pas précisément ce qui court les rues. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il n'y a pas de travail ben, La réponse, c'est non. Puisque tu vas voir que du coup, il y a du travail. Et on va le voir, ils vont le créer. Et c'est hyper intéressant. Ça va nous faire nous poser des questions qui sont encore plus intéressantes que celle là Mais au départ, moi, ce, ce sur quoi j'insiste réellement, c'est que je ne connais pas ta situation. Je ne te connais pas en fait. Toi, tu me connais, mais moi, je ne te connais pas. Mais il n'y a pas de situation qui soit dérangeante pour n'importe quel démarrage. Je me fous complètement de tout ce que tu as en tête. C'est-à-dire que peut-être tu es en train de te dire « Ah oui, moi, je ne peux pas investir parce que tu comprends, j'ai un crédit maison. »« Ah oui, moi, je ne peux pas investir parce que tu comprends, j'ai un crédit voiture. » J'en sais rien, peu importe les raisons que tu as en tête. « Ah oui, je ne peux pas investir parce que j'ai divorcé, que j'ai tout perdu et que pour l'instant, je suis dans la merde. » Mais tu ne seras jamais autant dans la merde que, que ces gens-là par exemple qui eux ont carrément rien, mais rien de chez rien pour se lancer. Ce qui veut dire il n'y a pas de mauvaise situation. Il n'y a que toi, ta volonté et la direction dans laquelle tu, te, tu, tu vas t'enclencher. Vas et ça, euh, je crois qu'il y a trop de gens qui ne le comprennent pas. En clair, tu n'as aucune excuse. Et j'insiste, tu n'as aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Parce que là déjà, tu l'as compris. Même si je te raconte le début, tu as très bien compris qu'ils ont réussi à créer leur bar. Alors comment des gens au chômage, sans argent, sans ressources, sans amis, sans personne on réussit à amorcer la pompe. Mais tu vas le voir, on va le décrypter, ça va être hyper intéressant, ça va te montrer déjà qu'il y a plein de systèmes alternatifs pour réussir à atteindre l'objectif qu'on convoite, mais surtout encore une fois que c'est la volonté qui par-delà euh, tout un tas d'éléments va nous permettre d'atteindre l'objectif. Alors, je vais quand même reconnaître une chose parce que j'ai pas envie de véhiculer les mauvaises images et ou les mauvaises façons de penser. Très clairement, je vais être franc avec toi à ce stade, il y a une chose que tu as dû déjà remarquer et je ne vais pas te le dire maintenant, je vais te laisser réfléchir, j'aime bien faire ça. Il y a un point déterminant dans leur projet. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus déterminant qu'on est réellement dans euh, ils ont su transformer une faiblesse en force. Mais ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Garde-le en tête, on va en venir. Mais à ton avis, je te pose la question, qu'est-ce qui dans leur projet fait que précisément ils vont réussir là où beaucoup vont échouer et déjà à ce stade, tu as l'information, tu l'as même depuis l'ouverture de cette émission. Allez, je te donne un peu des indices, l'émission elle a ouvert avec la raison précise pour laquelle ils vont réussir. Bref, on continue, tu y réfléchis, je vais t'en parler, on va continuer de dépeindre leur tableau pour que tu comprennes bien la situation de départ et pour que tu vois et que tu apprécies réellement comment en partant de zéro, ils ont réussi à se construire Ma foi, je crois, un bon petit business. Hein. Ce soir,
2: l'inauguration marque un tournant dans leur vie et dans celle de leurs enfants. Pauline, 7 ans, et Rudy, 10 ans.
0: Alors, tu penses quoi du fait que ton papa et ta maman, ils ouvrent un bar restaurant Tu trouves que c'est bien Pourquoi tu trouves que c'est bien Parce que comme ça, on a des sous
1: Alors, sur une musique de Nirvana, pour monde Cracker, si je ne connais pas cette histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est droguée, qui meurt sur le palier de la porte de Kurt, bref, en ex-fan de Nirvana. <rire> j'ai reconnu tout de suite la mélodie de fond de ce reportage que j'ai coupé, parce que bien évidemment, euh, on n'entendait pas bien ce que disaient les enfants. Et justement, on va parler des enfants, parce que précisément, tu l'as compris, pour que cette petite fille te parle d'argent à son âge, c'est que tu comprends que les parents, ils ont galéré. La suite, elle explique en gros qu'elle n'a pas envie de perdre sa maison parce que si elle n'a pas d'argent, eh elle n'a plus de maison et elle a déjà conscience de ça à l'âge qu'elle a, ce qui est absolument anormal en fait. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais euh, les enfants, ils n'ont pas normalement à avoir conscience de ce genre de choses-là. Alors, ils n'en ont pas à avoir conscience. Je ne suis pas complètement d'accord non plus avec ça parce que si tu y réfléchis, en fait, du coup, la gamine, elle est concernée, du coup, elle a conscience de ce que c'est. Du coup, ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais simplement ça te donne la mesure de l'impact financier d'une situation précaire sur une famille. Et c'est hyper intéressant parce que ça t'explique aussi la source de motivation première qui est une bonne source de motivation pour ces deux personnes, Eric et Elise qui ont décidé du coup de créer leur boîte, de reprendre ce bar-restaurant afin bah, de ne plus être dans la précarité, alors la précarité de vie, mais aussi la précarité financière. Il y a beaucoup de gens qui prêtent tout un tas de, comment je dirais, de, de, de sentiments à l'argent, qui vont le mentaliser, y réfléchir, y passer des heures à, à, à se poser des questions. L'argent, c'est bien, l'argent, c'est mal. Mais en fait, en vérité, quand tu n'en as plus du tout, quand tu en as besoin, c'est un peu comme la nourriture. Quand tu as faim, quand tu as faim d'argent, quand tu as faim de nourriture, quand tu as faim de confort, eh bien, au final, tu ne te poses pas vraiment toutes ces questions. En fait, tu sais que tu dois passer à l'action. Et là, on est réellement dans des personnes qui doivent passer à l'action, qui ne peuvent plus rester comme elles sont. Et, et, et je crois que même si je suis le premier à dire que euh, peut-être que les enfants n'ont pas à avoir conscience réellement, n'ont pas besoin d'avoir réellement conscience de ce genre de situation précaire, je ne suis pas complètement certain que ce soit quelque chose de mauvais en fait. Pour, et personnellement, je t'invite vraiment à lire mon livre, parce que tu vas vraiment comprendre ce que j'essaye de te dire par là, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour avoir connu les deux côtés. Je, je peux te dire aujourd'hui avec le recul que j'ai vraiment eu besoin que ça m'a fait vraiment du bien en fait que mes parents ils se prennent ce mur et ça a vraiment changé profondément ma personnalité parce que j'aurais été une autre personne est-ce que cette autre personne elle n'aurait pas eu les mêmes résultats je ne le saurais jamais mais j'ai pris une conscience de certaines choses que je n'avais pas et dont j'avais vraiment besoin pour ma vie et ça m'a fait du bien et aujourd'hui j'en suis quand même reconnaissant au final alors qu'on pourrait croire que ce que j'ai vécu est un traumatisme Eh bien, finalement, pas du tout. Je pense que c'était plutôt une nécessité pour changer de direction. Maintenant, encore une fois, on euh, n'aura jamais la preuve ou en tout cas, on n'aura jamais la certitude qu'au final, euh, ce que, ce que j'étais au départ n'avait euh, pas le potentiel de faire mieux que ce que je suis. C'est aussi possible, hein, tu sais. Il n'y a pas de règles dans la vie. Mais au bout du compte, ce que je veux te dire, c'est que c'est parfois face à la difficulté qu'on a tendance à fuir, que l'on va d'abord réellement découvrir qui l'on est vraiment, mais surtout qu'on va aussi découvrir nos capacités. Est-ce que tu crois que ces personnes, si elles avaient vécu dans le confort, elles seraient allées chercher au tréfonds de leur être l'énergie pour changer leur vie à ce point-là Moi, je ne crois pas. Et je crois que ce que j'aimerais que tu retiennes déjà dans cette première partie d'émission, c'est que c'est la difficulté qui amène le changement. Et que donc, si tu as peur de te lancer dans quelque chose, parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de la difficulté, tu as peur des erreurs, tu as peur de tous ces trucs qu'on te présente comme étant des choses négatives, mais je pense que tu te trompes. Ce sont les meilleures choses qui puissent t'arriver dans ta vie. Plus tu as de problèmes, plus tu les règles, plus tu les règles, plus tu es fort, plus tu peux avancer et tu peux aller loin. Donc, arrête d'agir pour réussir. N'agis pas pour réussir ou pour échouer d'ailleurs. Agis pour obtenir un résultat et si tu ne l'obtiens pas, ben, dis-toi simplement que tu vas aller au-delà de l'échec. Je ne vais pas faire mon émission sur l'échec ici parce que ce n'est pas du tout le lieu, mais je suis en train de te parler de ça. Ils ont eu un échec de vie qu'ils ont su transformer en bénéfice parce que je crois, et je l'ai écrit dans mon livre, que la somme des échecs est égale à la somme des bénéfices de toutes nos expériences dans nos vies. Donc, passe à l'action en essayant de ne pas trop te projeter sur un échec ou une réussite. Essaye simplement de te projeter sur un résultat en gardant bien en tête que quoi qu'il arrive, si tu as la volonté de rebondir, tu en tireras toujours bénéfice.
0: On vivait avec mon chômage. Donc, euh, pas, pas beaucoup, 700 euros de, de chômage. On a deux enfants, donc c'était, voilà, une concession très dure. C'est des petits boulots que tu acceptes à droite, à gauche. J'ai fait de la maçonnerie, c'est pas mon job. J'ai fait des boulots de, 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 de garçons, on va dire, entre des guillemets, pour arriver à euh, subvenir aux besoins des enfants, des animaux qu'on a. 700 euros par mois, vous avez un loyer de combien J'ai un loyer de 500 euros, donc il reste 200 euros pour vivre. Et la cantine, tu vois, c'est vraiment serré. Qu'est-ce que tu espères à travers ce bar-restaurant, un, un nouvel avenir, euh, réussir à avoir un salaire Vivre, simplement. Je ne demande pas la lune, je demande juste de vivre. On a passé une, le Noël dernier avec un steak haché à table, tu vois. Euh, on entendait tout le monde faire la fête et donc, boum. Bon, quand ça arrive, ça arrive. Je veux dire, il faut prendre la vie comme elle vient, tu vois. Mais après, il faut, euh, et, et, quand on a des occasions comme ça de, de, ben, de pouvoir remonter, il ne faut pas dire je baisse les bras, il faut remonter. Mais euh, la réussite, elle est là. Enfin, j'espère. Parce que sinon, ben,
1: si on ne réussit pas maintenant, je même pas y penser. Tu vois. Ah, je te garantis, là, tu n'es pas sur une chaîne de développement personnel. Hein. Je vais pas te faire une analyse de merde. Écoute bien, assis-toi, prends ton temps, repasse l'émission s'il faut. Là, tu es dans le cœur du truc, là. Là, c'est le moment où, vous, où tu vas te prendre une grosse clacasse dans la figure qui va te remettre les idées en place. Mais avant, on va commencer par le début. Et le début, il est très personnel. Elise, je ne sais pas si tu réalises, elle te fait un cadeau. Elle te livre, elle te délivre, elle surdélivre d'ailleurs un côté très personnel de leur vie que tu as besoin d'entendre. Elle te dit « on avait 700 euros de chômage, on était quatre à la maison ». On était quatre à la maison sur 700 balles. 500 euros, ça payait les frais, restait 200 euros par mois pour vivre. À quatre avec les animaux et les enfants. Un mec médisant ou un gars comme moi, assez froid, il dira ah, Mais qu'est-ce que tu es allé faire euh, des enfants et tu as pris un chien et un chat Mais ça se dit pas, il paraît. Donc je ne l'ai pas dit. Mais il y en a qui vont le penser. Il y en a qui vont dire Ah ouais, mais si t'as pas d'argent, tu n'as qu'à pas le faire. Mais est-ce que c'est la vie de ne pas avoir d'enfant La vie sans enfant, ce n'est pas la vie. Je peux le comprendre aussi. Bien que tu as le droit de ne pas en vouloir et de pas en avoir. C'est pas ce que je veux dire. Mais les enfants, ça nous change, ça nous transforme. Et passer à côté de cette transformation, je ne dis pas que c'est passer à côté de la vie, c'est vivre une vie un peu différente de ceux qui vivent cette vie-là. Voilà, c'est des choix. Mais je ne les juge pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que d'un point de vue purement financier, c'est une ineptie quand tu t'en sors pas d'avoir des enfants et des animaux. Maintenant, il est tout à fait possible aussi que Eric et Elise, ils aient tout simplement eu un parcours de vie qui a modifié leur quotidien les obligeant à vivre dans la précarité. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la question non plus. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand elle te dit « Mais moi, à Noël dernier, j'avais un steak. » La viande, elle n'a pas le même goût chez les riches que chez les pauvres. Et ça aussi, on ne le mesure pas. Le prix d'un steak de viande, il ne vaut pas la même chose quand tu as 100 000 euros sur ton compte que quand tu as 200 euros pour faire ton mois. Crois-moi que la viande, t'en mange pas beaucoup. Je m'adresse aussi aux véganes. Excusez-moi, j'ai rien contre le véganisme. Mais c'est là que tu comprends que le véganisme, c'est un luxe de gens qui ont le choix. Quand tu n'as pas le choix, la viande t'en veut. Et il faut le comprendre en fait. Et je trouve que le sujet est profond, même si ça peut te faire sourire. Moi, je trouve ça profond parce que là, tu touches la réalité en fait. Tu touches du doigt ce qu'est qu'être acculé. Quand tu as des mecs qui arrivent et qui montent sur scène et qui disent « Oui, il faut brûler les bateaux !» Mais elle elle, elle, elle les a pas brûlés les bateaux. Elle, c'est la vie qui l'a brûlé et qui l'a acculé dans un coin. Quand elle te dit, j'ai fait de la maçonnerie, c'est pas mon métier. Oh, elle a fait de la maçonnerie, c'est pas son métier. Ça t'ouvre les yeux sur une réalité dont personne te parle. Il n'y a pas de travail pour certaines personnes dans ce pays. Mais ce n'est pas dans ce pays, la France. Je ne critique pas la France. C'est une réalité nationale, internationale. C'est une réalité mondiale. Le travail est en train de changer de main. Il est en train de passer d'un point A à un point B. Certaines personnes sont mieux à même de le suivre que d'autres. Et ça, c'est un fait aussi. Et là, on est face à un couple qui sont en désarroi face à la situation, qui sont dépités et qui ont besoin, besoin d'avoir un travail parce que leur situation, elle est catastrophique. Mais à un point qu'on n'imagine pas. Si à partir de là, tu remets bout à bout tout ce que tu as entendu dans l'émission, tu mesures la difficulté de la tâche. Tu dois te demander Plein de choses Comment ils ont fait Pour réussir à créer leur truc On va voir ça tout à l'heure Mais on va finir La partie dev perso Je vais te remettre Ce passage là Parce qu'il est mythique
0: Mais euh, La réussite Elle est là Enfin j'espère Parce que Sinon ben, Si on réussit pas maintenant J'ose même pas y penser Tu vois
1: L'être humain est d'un paradoxe et ici, elle est en train de te livrer le plus beau paradoxe de ce qu'est l'entrepreneuriat qui va te faire comprendre l'essence même de ce que c'est qu'être investisseur, entrepreneur, que de travailler avec ton argent tout en te montrant la difficulté que tu vas avoir à appréhender cette situation-là. Elle a dit dans le passage que je n'ai pas mis mais qui va avoir un lien, elle a dit la vie, il faut la prendre comme elle vient et elle est assise devant le bar-restaurant qu'elle est en train d'ouvrir et elle dit la réussite, elle est là. Donc c'est en gros, elle te, elle te dit dans cette, phrase, dans cette première phrase, elle te dit qu'elle a, elle a réussi, que rien que d'avoir ouvert ce restaurant face auquel elle se tient, c'est une réussite en soi et c'est vrai. Et puis elle te dit ce petit mot derrière, enfin j'espère. Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté elle te dit, j'ai déjà réussi, mais en même temps elle te dit, mais peut-être pas. Ce qui n'est pas possible, tu vas me dire Nicolas, soit tu as réussi, soit tu n'as pas réussi. Et tout l'entrepreneuriat que tout le monde essaye de t'apprendre au travers de trucs savants et complexes se résume à ça en fait. L'entrepreneuriat, c'est un paradoxe. Et il faut que tu comprennes une chose. Entrepreneuriat, investissement, peu importe. Tous ces trucs-là. C'est un paradoxe. Et un jour, tu vas avoir raison et tu vas réussir. Et le lendemain, tu auras tort pour finalement avoir raison le jour d'après et avoir à nouveau tort le surlendemain. Ce qui veut dire qu'en fait... Ce n'est pas et ça ne sera jamais une science exacte. On est dans un contexte de quelque chose qui est clafi d'incertitudes en permanence sur lesquelles tu dois ben, tout simplement travailler et apprendre à composer avec. Finalité, et ça c'est aussi important de l'entendre, le paradoxe qu'elle est en train de te mettre devant les yeux, et ce avec quoi tu vas devoir apprendre à composer en permanence en tant qu'entrepreneur. Et la difficulté qui va au-delà de ce que tu peux imaginer, c'est que tu vas devoir, tout en gérant ton entreprise et en faisant des choix qui font peur, parce que là, crois-moi, encore une fois, c'est pourquoi je te donnais le contexte d'Élise et Éric, on est face à deux chômeurs salariés qui se lancent à leur compte. Est-ce que tu évalue à sa juste mesure la peur qui habite ces deux personnes et le courage dont ils ont fait preuve. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, même pas que tu aies notion du degré d'engagement et de la volonté qu'il faut. Et en gros, ce que je suis en train de te dire, ça se, ça se complète parfaitement avec la précarité dans laquelle ils étaient. La précarité dans laquelle ils étaient, elle était tellement intenable qu'en fait, pour eux, de toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Donc, ils n'ont pas, pas réfléchi tant que ça. Mais au final… Là, elle est assise devant ce qui semble être une réussite, un accomplissement en soi, mais elle a conscience qu'à tout moment, non seulement ça peut péricliter, mais en plus, ce n'est pas certain et ça se joue en permanence. Tu es face à quelqu'un qui a toute sa tête, qui est très intelligent et très intelligente d'ailleurs, pardon, et qui sans aucun doute est en train de te donner une immense leçon entrepreneuriale qui est ce que je veux que tu gardes. C'est ce paradoxe en fait, ce paradoxe permanent qui peut paraître être aussi un petit peu de la schizophrénie dans laquelle, à des moments, tu vas devoir reconnaître que ce que tu as fait, c'est bien et que ça a marché, mais que ça a pu marcher un jour et ça ne pourra ne plus marcher le lendemain. Regarde Kodak. Kodak a vendu des, des appareils photos, des pellicules, a été une des plus grosses sociétés mondiales. Ils avaient raison. Pendant un temps, ils avaient raison. Et ils ont créé, attention, c'est eux-mêmes qui ont créé l'appareil photo numérique. Par souci de conservation, ils sont morts. Parce qu'ils n'avaient plus raison, ils ont, ils ont voulu continuer à faire ce pour quoi ils étaient calibrés sans prendre le virage et ils ont fini par avoir tort. Petite aparté pour finir sur le sujet qui est très intéressant je trouve parce que je trouve que c'est des sujets hyper intéressants. Apple a failli connaître la même trajectoire que Kodak. Apple était en train de se viander sévère quand Steve Jobs est revenu à la, à la rescousse et qu'il a lui-même auto-sabordé son entreprise à plusieurs reprises pour prendre les virages nécessaires à la survie du groupe. Quand Steve Jobs sort l'iPhone que tu as dans les mains, il détruit complètement le marché de l'iPod. L'iPod, je te le rappelle, qui avant l'iPhone était la plus grosse vente du groupe à la pomme. Qui aurait autodétruit les meilleures ventes de son groupe ben, Très peu de gens en fait. Et ce dont je suis en train de te parler, c'est le même courage dont a fait preuve Élise et Eric pour créer leur boîte. C'est la même chose. C'est pareil. J'ai donc maintenant une question à te poser qui est très simple. Qu'es-tu prêt à sacrifier dans ta vie pour réussir Et je parle de sacrifice. Je ne te parle pas de ce que tu es prêt à faire. Non, non. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Réponds à cette question. Et à mon avis... Tu vas être surpris des résultats que tu
2: vas obtenir. Ils ont dû emprunter 15 000 euros pour payer la caution et les stocks d'alcool. Une somme impossible à rembourser en cas d'échec, car Elise ne touche que 700 euros de chômage et Eric n'a droit à aucune aide. Heureusement, le bar-restaurant appartient à la commune. C'est le dernier lieu de vie du village. Le maire ne veut pas le voir mourir. Alors il leur fait cadeau du loyer et de la taxe professionnelle.
1: Voilà. Très rapidement parce que je trouve ça hyper intéressant euh, et, et j'ai vraiment envie qu'on l'aborde. Les 15 000 euros, tu vas voir plus tard dans l'émission comment ils les ont empruntés et c'est vraiment euh, fabuleux. Voilà, franchement, il n'y a, a rien à dire. Ça montre à quel point euh, certaines personnes sont prêtes à pousser loin pour arriver à ce qu'elles veulent. en fait Ils étaient dans la précarité la plus totale. Eric n'a droit à rien. Elise a droit à 700 euros. Et donc, si tu veux, ils se sont ressoudés, ils se sont serrés les coudes et ils se sont engagés dans cette aventure. Elle a emprunté les 15 000 euros et surtout, là où je trouve ça fabuleux, elle s'est débrouillée avec la commune pour avoir non seulement euh, un loyer euh, réduit à zéro, parce que du coup, comme elle n'a pas d'argent, il faut bien qu'elle se lance, mais en plus, mais en plus et ça c'est important, elle a réussi à se faire exonérer de la taxe professionnelle. Alors là, il y a plein de gens qui vont dire « Oui, Nicolas, euh, voilà, c'est grâce à la solidarité. » Pas du tout en fait. Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a des enjeux. D'abord, il y a de grandes chances pour qu'elle ait réussi à négocier un avantage en loyer pour une période déterminée parce que ça s'appelle un investissement pour le maire. Et le maire, il dit quoi Il dit « Ok, moi, comme ça a été dit dans le petit passage, je ne veux pas que le bar, il meurt premièrement. » Si j'aide ce bar à se lancer et que j'arrive à faire en sorte qu'il tourne correctement jusqu'à arriver à un rythme de croisière et à un revenu cohérent, eh bien, je crée de la vie dans mon village, je vais attirer des gens pour y vivre et surtout, je vais permettre à la commune d'encaisser un loyer quand le bar aura atteint son seuil de rentabilité. Ce n'est ni plus ni moins qu'un échange de bons procédés. Et c'est là où tu vois que toutes ces personnes qui collent des émotions sur de l'argent, ils n'ont rien compris parce que là, on voit vraiment que l'argent, c'est neutre. C'est quelque chose qui permet ce genre de choses-là. Ça permet euh, bah, de générer des activités, de générer de la richesse, de générer de la valeur, de générer de la cohérence, de générer de l'humanité. Un bar, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, c'est de l'humanité. L'argent n'est que, comment je dirais, le socle sur lequel tout ça est bâti. Ça n'est qu'un socle. Ça n'est pas… Euh, un truc mystique, euh, j'ai un pouvoir pour attirer l'argent. Non, c'est très basique en fait. Si tu vois l'argent sous un autre angle, c'est toi qui lui prêtes, qui lui confère une complication qui n'existe pas. Bref, c'est intéressant. Garde-le en tête. Tu peux obtenir tout ce que tu veux de la vie. Déjà, il suffit de lui demander à la vie. Il faut demander les choses-là. Ils n'auraient rien eu s'ils ne l'avaient pas demandé, premièrement. Mais deuxièmement, il faut avoir... Un projet. Pour
2: Élise et Éric, le défi est de taille. Le restaurant ne doit ouvrir que demain, mais Élise, sans demander l'avis d'Éric, a accepté de servir des clients dès ce soir. Éric est contrarié car il veut faire une cuisine de qualité et là, il n'a pas grand chose dans son frigo. Élise ne veut pas laisser passer une seule chance de gagner de l'argent. C'est
0: le moment d'agir de... et de réagir, comme on dit.
2: 10 ah, clients vont arriver. En cuisine, Eric rumine sa colère.
1: On va servir les gens, ils vont pas être contents, on les reverra plus. À la place de refuser. C'est du nain bord
2: Bilan de la soirée, 800 euros de recettes, un début prometteur.
1: Avant d'attaquer, je voudrais te prévenir que j'ai pas mal coupé le passage ici, parce que tu vois Élise et Eric s'engueuler, parce que Elise en fait... Elle, elle prend euh, le jour même alors qu'il devait ouvrir que le lendemain donc, euh, des, des clients et elle leur sert à manger. Donc, il y a plus d'une dizaine de personnes qui viennent manger dans ce bar-restaurant qui était fermé, qu'il réouvrent. Et donc, Elise reprend les commandes alors que les frigos sont vides, ce qui met en colère Eric, ce qui est légitime, ce que je peux comprendre. Il y a quelques secondes, on a conclu la, la précédente partie en disant que euh, dès que tu as un projet, tu peux avancer. L'importance du projet elle n'a pas été choisie au hasard. Pourquoi je te parlais d'un projet Un projet, projet c'est euh, en gros ne pas se contenter de se dire je vais ouvrir un bar-restaurant en fait. C'est se dire je vais ouvrir un bar-restaurant qui va faire que des hamburgers de qualité ou qui va faire que des hamburgers rapides pour en servir le plus possible. Il faut essayer de pousser la notion de ton projet à son paroxysme pour savoir ce que tu vas servir euh, à tes clients, dans quelles conditions et pourquoi. Et je te parle de ça pour une raison très simple. Eric a raison en fait. Élise aurait dû refuser les clients. Elle n'a pas eu raison. Le problème, c'est qu'Élise, elle a vu l'argent là où Eric a vu la qualité. Et Eric a raison dans ses remarques et c'est pour ça que je ne voulais pas montrer l'engueulade. Tu dois favoriser le projet au détriment du client. Alors, bien évidemment, il ne faut pas sacrifier le client. Tu as besoin du client pour vivre quand tu as une entreprise. Mais si ce que te demande le client ne rentre pas dans le cadre du projet de ce que tu essayes de délivrer, tu n'as pas de raison euh, de, de, de céder en fait, d'accepter. D'ailleurs, je te rappelle que dans ces émissions, on avait vu ensemble le pouvoir du non et le pouvoir du non dans le business, c'est le plus grand des pouvoirs et le fait que Élise n'ait pas le pouvoir de dire non parce que la situation financière ne le lui permet pas et euh, peut paraître en soi euh, un problème. Après, Ici je vais quand même me faire l'avocat du diable, je sais pourquoi elle agit comme ça. Elise, c'est elle qui a fait le crédit, c'est elle qui porte financièrement le projet, elle tient les cordons de la bourse sur l'entreprise et quand tu as ce rôle, ce rôle là, quand tu as le rôle finalement du directeur financier, ton rôle à toi c'est de faire en sorte que les finances se portent bien. Et là où elle a eu raison c'est que cette soirée bien qu'elle ait été faite de briques et de broc a rapporté 800 euros. Et 800 euros, ça n'est pas une paille. Elle, elle voit ce que coûtent les frais de fonctionnement de l'établissement et elle voit qu'en rentrant 800 euros, elle les couvre largement. Donc, je, je n'ai pas la prétention de dire qu'elle a tort parce que je serais bien mal placé pour la juger. Ça n'est pas un jugement. Je suis là à t'expliquer simplement que quand tu as un projet et que tu as le pouvoir de dire non à ton client, il faut en user. Il faut utiliser ce pouvoir. Mais attention J'insiste, attention, tu dois garder les pieds sur terre parce que l'argent en entreprise est aussi le nerf de la guerre.
0: En moyenne, si j'arrive à faire, on va dire, entre le restaurant
2: et le bar, une moyenne de 271 euros, on est sauvé. 271 euros par jour, c'est le chiffre d'affaires qu'ils doivent atteindre pour couvrir les charges du bar-restaurant. Tout ce qu'ils gagneront en plus, ce sera du salaire. Élise et Eric ouvrent de 9h du matin jusqu'à tard le soir, 7 jours sur 7. Fini le chômage, ils passent désormais leur vie à travailler.
1: Ici, il y a un point hyper intéressant que je vais aborder avec toi et que tu as compris et qu'a utilisé Élise pour présenter finalement son activité. Alors tout à l'heure, on a vu qu'elle avait fait 800 euros la, la première soirée. Là, elle t'explique qu'en gros, avec 280, allez, on va dire 300 euros par jour de recettes, elle couvre ses besoins financiers. Ce système qui permet à redécouper un besoin au jour le jour sur un objectif mensuel ou trimestriel, ça s'appelle la découpe d'objectifs financiers. Donc, Par exemple, je vais te donner un autre exemple que je donne dans mon livre. Si tu veux faire 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires, eh bien tu les découpes en journalier et tu sais qu'en faisant 2700 euros par jour de vente, tu finiras en fin d'année avec 1 million d'euros euh, de chiffre d'affaires donc en gros ça c'est une stratégie super intéressante pour arriver à voir comment on va atteindre un objectif comment on va mettre en place les actions quotidiennes pour atteindre un objectif moyen terme parce que pour moi un an c'est du moyen court terme donc c'est vrai que c'est intéressant de, de, de voir ça et je trouve que c'est bien que ce soit présenté ici elle te donne son seuil de rente à journalier elle l'a calculé très bon réflexe euh, je pense ben, je pense qu'elle s'est formée pour ça mais qu'elle l'a pas euh, comment dire qu'elle ne l'a pas inventé ou alors si elle l'a trouvé ça toute seule, c'est encore mieux. Dans tous les cas, c'est un réflexe que toi aussi, tu dois prendre en considération le plus tôt possible justement pour atteindre tes objectifs. Point intéressant que j'ai laissé aussi avant la fin de cette première partie, c'est la moitié de l'émission, euh, je trouve super intéressant qu'on euh, te précise qu'à partir de là, depuis qu'ils ont ouvert ce restaurant, ils ne sont plus chômeurs et ils ne font plus que travailler. Donc, ce qui est drôle, ça m'amène à un point et une question que je t'ai dit en début d'émission qui serait intéressante à poser et que je trouve très amusante, c'est qu'on prend deux chômeurs de longue date qui n'avaient pas de travail, qui n'arrivaient pas à trouver de travail, à qui on dit à la télé qu'il n'y a plus de travail et qui arrivent à créer un travail de zéro. Ils le créent de rien. Ils l'ont pris à personne. Ils n'ont volé l'argent à personne, ils ont créé leur propre emploi et l'argent vient bien de quelque part. Et ce qui est encore plus amusant une réflexion que j'aimerais que tu aies, c'est que est-ce que tu penses que l'argent peut être créé ou est-ce que tu penses que l'argent se partage Est-ce que tu penses qu'il y a une somme d'argent quelque part mondiale qu'on se partage tous entre nous et qui est limitée ou est-ce que tu crois qu'il y a une somme d'argent que l'on peut se distribuer à l'infini Et je te pose cette question, je la pose aussi dans mon bouquin « Devenir riche sans argent », mais je te pose aussi cette question pourquoi Parce que ça, ça aussi implique une réflexion sur le quantitative easing et sur toutes les politiques monétaires menées par les États, à savoir est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort d'imprimer des billets Parce que regarde, là, si tu dis Ok, mais moi, je ne suis pas pour le partage de l'argent, le partage de la richesse. Je pense qu'il y a un stock d'argent qu'on se partage entre nous. Donc du coup, tu es contre l'impression monétaire et donc tu es pour un travail restreint. Tu es finalement pour que le travail ne se crée pas de lui-même quelque part. C'est idéologique ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas la réalité. Mais en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que pour moi, l'impression monétaire, elle permet aussi la création de travail sans l'apprendre à quelqu'un d'autre. Quelque part, si on imprime de l'argent et qu'on en a tous suffisamment, qu'on peut tous en gagner, ben on permet à tout un chacun de créer son propre emploi sans avoir à, vo à se voler les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire Et à contrario, si tu es pour justement cette création monétaire, tu peux me dire oui, mais ça n'est pas possible. Il y aura toujours une limite. On est dans un monde fini. Ça devra s'arrêter à un moment donné. La croissance infinie n'existe pas et c'est vrai aussi, tu auras raison. N'oublie pas que dans cette émission, je te l'ai dit, l'être humain est un paradoxe. Tu peux très bien soutenir deux idées opposées et c'est d'ailleurs ce que je t'inviterai à faire, de soutenir deux idées opposées jusqu'à ce qu'il y en ait une des deux qui prenne le pas sur l'autre. C'est sans doute la réflexion la plus saine en tant qu'entrepreneur que tu dois avoir. C'est-à-dire que par exemple, te dire « Ok, je peux faire faillite, mais je peux réussir. Je vais agir comme si ces deux événements allaient se produire dans ma vie. » Ce qui veut dire que, regarde, c'est super intéressant, mais si tu te dis que tu vas faire faillite, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes de l'argent eh Tu vas commencer à réfléchir, à te dire « Ok, mais si je vais faire faillite, il faut que je fasse gaffe à mes finances. Si je dois faire gaffe à mes finances, je vais placer l'argent que je gagne pour que justement le jour où le problème va arriver, je puisse faire face. » Et si tu réussis, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas réinvestir tes bénéfices. Tu vas les remettre dedans, dans le pot. Tu vas les remettre pour le faire grossir l'argent, grossir l'argent, grossir l'argent. Ça aussi, c'est très sain. Il faut le faire, attention. Mais il faut soutenir les deux thèses opposées ou en tout cas, deux thèses que tu as envie de soutenir par rapport au projet que tu, que tu as lancé. Et si tu soutiens ces deux thèses et que tu agis en conséquence, à l'arrivée, quoi qu'il arrive, ben, tu ne peux pas te planter. J'espère que tu as compris l'idée. On continue. Magneto, Pat Patrick, Magneto, le mec est juste un peu dyslexique.
2: À Demandols, c'est la fête du village. Pour Eric et Élise, c'est le jour le plus important de l'année, car plus de 300 personnes viennent de toute la région pour participer au concours de pétanque. Le bar ne désemplit pas, alors pour l'occasion, ils ont embauché du personnel. Pour la première fois, ils vont encadrer une quinzaine de personnes, des serveurs professionnels, et des amis venus donner un coup de main bénévolement. Si tout se passe bien, ils peuvent réaliser le plus gros bénéfice de l'année qui leur permettrait de passer l'hiver plus facilement. Ils préparent l'événement depuis des semaines, mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Elise est à bout de force, elle a de la fièvre, impossible pour elle d'assurer le service. Elise doit aller se coucher, mais elle ne peut pas s'empêcher de tout superviser.
0: Vous leur proposez bien le vin, ouais. surtout mettez bien tout. Ouais. Caisse principale, barre principale, caisse principale. Ça marche plus, Ahmed
2: Ce n'est vraiment pas le jour. Maintenant, c'est le lave-vaisselle qui est en panne. Élise essaie de le réparer au lieu d'aller dormir. À bout de force, Élise abandonne et part enfin retrouver sa couette, alors qu'à l'intérieur, c'est le coup de feu.
1: L'émission avance et tu as dû réaliser que les étapes se passent comme ça, de façon tout à fait logique, fluide presque. On avait un couple de chômeurs qui se retrouvent maintenant, parce qu'il y a un événement important, un concours de boules, à gérer une quinzaine de personnes sur un bar-restaurant. Je trouve hyper intéressant la façon dont est construit ce reportage parce que finalement, on a une évolution relativement rapide liée à un événement extérieur qui a été préparé, anticipé et qui est hyper important. Ce que je trouve encore plus exceptionnel, génial dans ce reportage, c'est que Elise est malade et doit partir. Ce qui te montre une chose à laquelle tu n'es jamais préparé, c'est que que tu achètes un immeuble, que tu achètes un, 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 une société, un restaurant, ce que tu as envie, quoi que tu achètes dans la vie, l'acte d'achat te rend responsable. Et il n'y aura plus personne vers qui tu vas pouvoir te tourner pour aller chercher la responsabilité d'eux, pour aller te décharger ou te reposer. Non, ça t'appartient et tu en deviens responsable. Tu t'achètes une voiture, tu as un accident, tu es responsable. Même si tu subis l'accident, tu vas devoir remplir des papiers et écrire à ton assurance. Peu importe de quel côté tu te situes de la barrière, au final, c'est toi qui vas être en charge du truc. Et crois-moi, crois-moi, on est tous fait pareil au départ. Je suis comme toi, je n'ai pas envie qu'on m'appelle pour m'embêter pour des broutilles. Ce matin, on m'a encore appelé pour un problème sur un bien que je loue et bien évidemment, comme je suis responsable, on s'attend à ce que je trouve une solution. Avec les années et l'expérience, j'envoie les gens valdinguer, j'appelle une entreprise qui va venir faire le travail, j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais ne te leurre pas, à mes débuts, c'est moi qui relevais mes manches et qui m'occupais du truc. Un peu comme Élise et eric parce qu'ils sont encore au début de leur société même si elle fonctionne. Mais ce que je veux te dire, c'est que là Élise elle est malade, elle veut rentrer chez elle et pourtant elle n'arrive pas à partir parce qu'elle est responsable. Je t'ai recoupé le passage mais tu la vois, elle demande au serveur s'il pense à vendre le vin, si ça se passe bien, si la paille là, elle est bonne et ça je l'ai coupé. Et il, elle, elle va voir si tout se passe bien à la plonge, je veux dire la plonge, ce n'est pas le poste le plus important. Bien que quand tu travailles dans la restauration, moi j'ai fait un peu de restauration, tu le verras aussi dans mon livre « Devenir riche sans argent ». La plonge, c'est un point hyper important dans un restaurant parce que si la plonge ne suit pas, tu ne peux pas faire de deuxième service et du coup, tu ne gagnes pas d'argent. Bref, ce n'est pas le problème. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'elle va tout checker avant de partir alors qu'une personne salariée malade qui a fait ses horaires ou qui a même un mot, elle ne reste pas. Et ça, eh bien ça ça ne se feint pas. Ça n'est pas quelque chose que tu peux, euh, comment je vais dire, euh, truquer en fait. La réalité, c'est que les gens responsables deviennent accros à la responsabilité parce que, bien évidemment, les responsabilités, elles entraînent leur lot de problèmes, mais elles entraînent aussi avec elles dans leur sillage leur lot de satisfaction qui sont bien plus grands que leur lot de problèmes. Et ce que j'essaye de te dire, très très humblement, je me fous de ce que tu fais dans ta vie, que tu sois chef d'entreprise ou salarié, que tu sois à ton compte ou indépendant. Prends des responsabilités. Ce sont ces responsabilités-là qui vont ouvrir la clé de la réussite. Ces deux personnes auraient pu rester au chômage à toucher 700 euros par mois, à continuer d'économiser, à se plaindre, à critiquer le système, à détester les riches, à regarder la télé, à dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de là. Non Ils ont créé leur entreprise. Et aujourd'hui, ils gèrent 15 personnes. Je te l'ai dit au début, pourquoi, à ton avis, leur boîte fonctionne Pourquoi Tu vas l'avoir, la réponse. On approche de la fin, tu vas l'avoir, mais pas encore maintenant. On attend, je vais te le dire
2: tout à l'heure. Le lendemain matin, c'est l'heure des comptes. Le résultat de la fête est mitigé, mais le bilan qui importe vraiment, c'est celui de la saison. Et justement, ce jour-là, Élise va faire le point sur le chiffre d'affaires depuis l'ouverture, avec Stéphane Antaramian, conseiller à l'ADI. Cet organisme prête de l'argent aux personnes sans ressources. Pour ouvrir leur commerce, Elise et Eric ont obtenu 4000 euros.
1: Ce couple, c'est le, le, le profil type des personnes qui s'adressent à l'ADI parce que justement, elle n'arrivent pas à mobiliser de près auprès de, du, du secteur bancaire classique, parce que euh, personne trop, trop, trop risqué financièrement et pas suffisamment de, de garanties financières à apporter vis-à-vis -vis du banquier. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment le public euh, euh, type que l'ADI aide au travers du microcrédit.
2: Les microcrédits, ce sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Leur taux d'intérêt est plutôt élevé, presque 8%. Mais en échange, l'ADI leur offre un accompagnement pour les aider à réussir.
1: Et voilà comment Elise et Eric ont obtenu 4000 euros sur 15. Alors tu vas me dire « Nicolas, il en manque 11, comment ils ont fait ?» Bon ben ça, après, on n'aura pas la réponse malgré tout, hein, on est bien d'accord. Mais déjà, tu as la réponse sur une partie, c'est déjà mieux que rien. Ne me critique pas s'il te plaît, je fais de mon mieux. L'ADI, si jamais tu as envie de chercher parce que tu as envie, toi aussi, tu n'as tu as pas d'argent et tu as besoin d'un microcrédit, c'est A-D-I-E, d'accord ADI et c'est du microcrédit, donc adi.org et tu verras, tu as toutes les informations en ligne. Au moment où j'enregistre cette émission, l'ADI existe. Peut-être qu'un jour, ça n'existera plus. Pour l'instant, ça existe et donc voilà tu as comme tu viens de voir en plus un accompagnement il explique bien en fait ce monsieur que en gros et c'est une réalité il y a des personnes qui n'ont pas un profil bancaire pour permettre eh bien, bien évidemment d'accéder à du prêt le prêt étant le levier par lequel quand tu n'as pas d'argent tu vas pouvoir réussir à créer ta boîte le crédit est très utile on va pas se mentir il est utile pour tout le monde de tout temps en toutes circonstances c'est vraiment quelque chose qu'il faut manier avec prudence et intelligence aussi hein, on va pas se mentir pas faire tout et n'importe quoi, ne va pas dire ah oui Nicolas il m'a dit qu'il fallait s'endetter, c'est la fête du slip on y va, c'est parti, non, j'ai pas dit ça, je te dis simplement que en tout cas personnellement, c'est ce que je suis en train de voilà, je vais finir ma phrase, t'inquiète pas donc je te dis que si je commençais dans la vie aujourd'hui sans rien et sans aucune ressource eh bien je ferais appel à ce genre d'organisme à mon époque, ça n'existait pas encore une fois, voilà, je fais beaucoup de références à mon livre parce que je me sens proche de ces personnes. Quand tu n'as pas d'argent, moi dans mon bouquin, j'avais réussi à économiser 15 000 balles. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête, 100 000 francs, 15 000 euros. Bref, c'est pour moi le bon montant à avoir sur ses comptes quand on veut se lancer. 15 000 euros, voilà. À partir de 7 500 euros, on va dire que tu as une somme qui commence à correspondre à quelque chose et jusqu'à 15 000 euros, tu as une somme. Peu importe la façon dont tu l'obtiens, c'est le montant qui peut te permettre d'amorcer un commerce, une activité, un bien immobilier. Bref, ça, c'est toi qui décides, mais mets-toi ça en tête. Et là, tu commences à avoir toutes les pièces du puzzle devant les yeux et tu vois ce que Élise et Eric ont fait pour réussir. Et tu vois jusqu'où ils sont allés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que un crédit à 8%, dans une époque où l'argent est distribué à moins de 1%, tu peux te dire « Ah, mais c'est de la folie Ils sont fous, ils ne savent pas compter !» Mais ce n'est pas comme ça qu'on compte en fait. Justement, si tu, si tu as cette pensée dans la tête, tu n'as rien compris. D'abord, premièrement, il faut que je te regarde quand même sur le fait que ce sont des entrepreneurs, ce n'est pas de l'investissement. Une entreprise ne produit pas la même rentabilité qu'un bien immobilier. Je te répète depuis toujours, l'immobilier n'est pas une fin mais un moyen. Et en l'occurrence ici, tout à l'heure, je t'ai dit « soutien deux théories opposées » Pour moi, l'immobilier, le placement immobilier, l'argent que tu mets dans l'immobilier soutient la théorie de la faillite. Si tu te dis que tu vas faire faillite et que tu te dis que tu dois protéger l'argent que tu gagnes, tu places de l'argent dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans un, dans un support financier euh, en bon père de famille et tu soutiens la théorie de la faillite. C'est-à-dire que tu te dis que cet argent qui est placé, si j'ai le moindre problème, je peux le récupérer. C'est ça la théorie opposé à la théorie de la réussite et après quand tu réussis avec ta boîte tu réinjectes l'argent tu le remets dedans à coup de blam, blam, tu renvoies le fric pour que ça grossisse c'est ça qu'il faut faire il n'y a pas de mystère il n'y a pas de magie et donc pour que tu puisses parler comme ça il faut qu'à un moment donné tu amorces la pompe est ce que tu crois réellement que tu regardes le taux d'intérêt de l'argent qu'on te donne quand tu n'en as pas la réponse je te la donne c'est non c'est non il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont le luxe de n'avoir rien d'autre à faire qui commencent à regarder. Mais ce qui veut dire une chose hyper intéressante, c'est est-ce que tu crois que tu as beaucoup d'argent Est-ce que tu penses que tu fais partie de ces gens qui ont suffisamment d'argent pour commencer à pinailler sur des taux d'intérêt qu'on peut t'offrir Moi, je ne crois pas. Et je veux que tu l'entendes. Je veux que tu saches aussi que même à des périodes où j'ai été très avancé en immobilier, j'ai eu fait des prêts à des taux qui te surprendraient. Moi, j'ai déjà eu fait des crédits, dans l'immobilier à des taux qui avoisinaient les 10% sur un marché où le crédit était à 5. Oui, je suis allé chercher de l'argent euh, hors du système bancaire. Quand ça devient compliqué, il faut savoir le faire. Je n'ai pas honte de le dire, hein. je n'ai rien fait d'illégal, je te rassure, tout était légal. Mais je suis allé chercher de l'argent hors du système bancaire parce que quand as tu n'as pas d'argent, tu n'es pas là à faire genre euh, j'ai du fric alors que tu n'en as pas. Quand on te donne un cheval et que as tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller regarder ses dents surtout si tu ne peux pas te déplacer si tu la connais cette phrase ou pas c'est euh, si on te donne un cheval tu ne, tu ne regardes pas ses dents ça veut dire qu'en gros euh, on ne peut pas te donner quelque chose et en plus être exigeant sur quelque chose qu'on te donne quand on n'a pas d'argent je ne sais pas si je l'expliquais dans mon bouquin ou quoi que ce soit moi j'ai souvent sacrifié mes voitures pour mon immobilier, c'est-à-dire que très souvent d'ailleurs, je n'ai pas de voiture dans ma vie parce que pour moi, la voiture, ben, je me dis toujours que tout le monde en a autour de moi. Donc, je pars toujours du principe que je me débrouillerai toujours pour avoir une bagnole. Ce n'est pas un problème puisque tout le monde en a. Si j'en ai pas, il y aura toujours quelqu'un pour me dépanner. Alors bon, je ne te conseille pas de faire ça parce que franchement, parfois, c'est la galère, mais c'était ma réflexion. Mais un jour, on pas qu'un jour d'ailleurs, plusieurs fois dans ma vie, on m'a donné des voitures, mais vraiment pourries. Je me rappelle d'une DeWu Espero. Elle était vraiment… Elle valait même pas 500 balles. Mais tu crois que j'ai ouvert ma bouche elle, elle, elle avait, elle avait, Je me rappelle, elle avait une fuite d'essence. Elle, elle me coûtait très cher en essence. Mais en fait, elle ne m'avait rien coûté à l'achat. Donc, je m'en fichais en fait. Elle faisait son job. Ce que je veux te dire, c'est que oui, ils ont pris du 8 Oui, ça peut te choquer. Mais ils n'ont pas d'argent et ils ont amorcé la pompe. Et crois-moi, crois-moi, en matière financière, amorcer la pompe, c'est de loin ce qu'il y a de plus important. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Et amorcer la pompe, si tu es investisseur, ça veut dire acheter un premier bien immobilier. Si tu es entrepreneur, ça veut dire lancer ta boîte. Si tu n'as pas d'argent, ça veut dire obtenir de l'argent qu'importe le prix. Je répète, qu'importe le prix. Ok Donc, on essaye de ne pas juger les gens qui ont des taux d'intérêt un peu élevés par rapport à la moyenne qu'on a l'habitude de voir et on va voir ensemble tous les deux pourquoi ils ont eu raison de le faire et on va finir par le voir t'inquiète pas je, je garde ça pour la fin pourquoi leur boîte elle va marcher parce qu'il y a quand même quelque chose que tu sais depuis le début et qui fait que cette boîte-là va fonctionner. Alors ça, c'est quoi C'est votre cahier de caisse Alors ça, c'est
0: mon cahier de caisse que je fais régulièrement tous mmh. les jours. Oui. Au mois de juillet, qui me reste 1700, euh, on va dire 700 euros.
1: Ah, mais c'est mieux, ce mieux que les acédiques. Euh, donc ça plus de 1750
2: euros de bénéfices 1850. pour le mois de juillet. Si ils ont ouvert fin juin ouvert et leur petite affaire euh, a tout de suite les... bien
0: tourné. C'est encourageant. Pour, tout ce qui est pour le mois d'août, il me reste quand même
2: 7418,42. 418,42.
1: dites, c'est une affaire euh, plus que rentable. Voilà.
2: Pour atteindre ce résultat, Élise et Eric ont travaillé dur. 12 heures par jour, je 7 je jours sur 7. Depuis l'ouverture fin de juin, de ils n'ont pas pris bien un bien seul bien jour bien de repos. Mais malgré ces bons chiffres, Élise garde la tête froide. Si
1: je comprends bien, vous avez constitué vos réserves pour passer une partie de l'hiver.
0: Oui, oui, je garde de côté. Vous les gérez
1: en... Je touche
0: pas, je touche pas. Je laisse sur le compte professionnel parce que c'est tout mis sur mon compte professionnel. Et au début, quand je voyais, euh, incroyable, il n'y a personne. Personne qui vient manger, deux personnes au comptoir. T'as l'électricité, tu as les frigos qui tournent. C'est quand même, tu vois, impressionnant. Il y a des fois, tu dis, c'est pas possible. J'ai pris cette affaire, je, je vais pas y arriver, il n'y a personne. Tu, tu, tu prends un peu peur, on va dire, au début, mais euh, après, c'est euh, une question de vigilance. Hein. Euh, moi, c'est ce que je conseille aux gens qui font la, la création d'entreprises comme moi, ne pas se décourager. Euh. Mais moi, je ne
1: vous cache pas que je suis, quand je vois ces chiffres dès, dès le lancement, euh, je suis assez optimiste hein, sur, euh, sur le, la suite, donc c'est très bon, bien. Tu l'as reconnu, là, ce passage C'est le passage de l'intro. T'imagines quand même, le mec est gonflé, il t'a mis la fin dès le début. <rire> assez fort ça. Hein <rire> bon, on va faire les choses par étapes. Déjà, il y a un point que je trouve super intéressant dans tout ce qui vient d'être dit, c'est le fait qu'elle explique qu'au début, quand il n'y a personne, elle a conscience des frais qui tournent, qu'elle est impressionnée, que ça la stresse et que c'est complexe. Là aussi, c'est pareil, il faut que tu saches que dans tout ce que tu vas commencer, que ce soit l'investissement immobilier, la bourse, je répète ça depuis le début de cette émission, excuse-moi, mais c'est la réalité. Tu vas connaître cette phase de stress, tu vas avoir cette phase où euh, ton logement, ton, 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 ton bien que tu auras acheté, ton commerce va avoir ce passage à vide. Donc en gros, si tu achètes un logement pour le louer, bah, tu ne vas pas avoir de locataire, tu vas être stressé parce que tu vas dire le crédit tourne, j'ai personne. Et à l'inverse, tu vas avoir aussi la même phase avec le commerce, je viens d'ouvrir la personne qui rentre. Et cette phase, elle est normale et elle doit être traversée et ça doit te montrer qu'il y a des aléas et qu'il va falloir faire face. C'est la responsabilité dont je te parle depuis le début. Tu es responsable. Donc, la seule question que tu dois te poser qui n'a pas été posée dans ce reportage mais que tu dois te poser dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour qu'il se passe quelque chose Qu'est-ce que tous les jours je mets en place pour que de nouveaux clients rentrent Qu'est-ce que tous les jours je mets en place pour qu'un nouveau locataire rentre Je vais te donner des exemples, enfin non, plutôt une réflexion. Je ne vais pas te donner des exemples, je vais te donner une réflexion toute bête que, dont tu peux t'inspirer. Quoi que tu fasses en fait, peu importe ton secteur d'activité, le domaine dans lequel tu es, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder ce que tout le monde fait sur le marché. C'est-à-dire que tu regardes le comportement par exemple de tous les investisseurs immobiliers envers leurs biens immobiliers. Tu regardes, là on est sur un bar-restaurant, ce que font tous les bars-restaurants par rapport à l'afflux la, de nouvelles clientèles. Donc, par exemple, moi, je vais parler des bars-restaurants. En l'occurrence, je sais qu'ils ont tendance à faire des flyers. OK Donc, toi, tu vas avoir tendance à se dire bon, ben, ils font des flyers, je fais des flyers. Et bien, mon conseil, justement, ce n'est pas de faire des flyers. Mon conseil, c'est de se dire OK, ils font tous des flyers. Donc, si je fais moi aussi des flyers, je vais avoir le même résultat que tout le monde. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire que les autres ne font pas, qui pourrait faire venir plus de monde et qui pourrait être intéressant je te donne juste un exemple. Par exemple, sur tes flyers, tu vas offrir une boisson gratuite. Là, tu sais que si tu as un bar, une boisson offerte sur présentation du flyer, le mec, il va venir. Tu choisis la boisson que tu offres, genre un café, un café offert sur présentation de ce flyer. Bien évidemment que tu vas avoir des mecs qui vont gruger le système et qui vont venir boire des cafés gratuits. Mais sur l'ensemble, tu fais tes comptes au bout d'un mois de campagne et tu regardes si tu as gagné de l'argent. Ça, tu sais que personne ne va le faire. Et si tu te mets à le faire, ben, ça peut peut-être changer les choses. Et du coup… Voilà, essayez de trouver comme ça des offres commerciales qui attirent des gens. Si tu ne veux pas offrir un café parce que ce que je te dis, ça te paraît euh, bizarre, tu peux dire par exemple, je vais offrir le croissant à toute personne qui achète le café ou je vais offrir le café à toute personne qui achète le croissant. Bref, tu essayes de proposer quelque chose que personne autour de toi ne fait, qui est un peu audacieux et qui modifie le marché. Pourquoi je te parle de ça tu prends Marie Blachère. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne de, de boulangerie euh, Moi que, que j'ai suivie depuis sa création, que je regarde avec grand intérêt. Cette chaîne de boulangerie, elle a changé la façon dont les boulangers vendent le pain. Alors, pas pour tous, mais pour une grande partie. C'est elle qui a lancé 3 baguettes achetées, la quatrième offerte. Et maintenant, tu vois cette offre partout. Mais le mec qui a calculé ça, il a été très fort parce qu'il a changé les modifications des consommateurs. Il a proposé son concept et il a pénétrer le marché relativement violemment parce que ça a poussé comme des champignons dans ma région. Et ce que je veux te dire, c'est que la question que tu dois te poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais pour remplir tous les jours mon commerce ou mon activité, mais de différent des autres. C'est vraiment important. Tu regardes ce que fait tout le monde et toi, tu essayes de faire quelque chose de différent. Cette différence, elle peut produire des résultats non négligeables. Ensuite, bon, on revient sur Elise. elle montre son carnet de caisse. Là aussi, c'est très intéressant, elle montre ses résultats et tu vois que le monsieur l'a dit, Stéphane, si je ne m'abuse, il est très impressionné parce qu'il dit wow, « Waouh, ça fonctionne en fait ». Et c'est vraiment bien parce qu'il se rend compte que l'affaire qui a été prise par cette jeune gérante, ancienne chômeuse sans expérience, eh bien, elle cartonne. Et il est temps pour moi de t'expliquer pourquoi, à mon homme, la vie, elle cartonne. Parce que Élise et eric se sont installés dans un village de 200 habitants où le bar avait fermé, où il n'y avait que ce bar-là et qui sont leurs clients Les 200 habitants du village. Ils vont drainer un peu de clientèle alentour, un peu de clientèle de passage, mais leur but, c'est juste de connaître les clients du village et de savoir ce qu'ils veulent. Ce que j'essaye de te dire, c'est que parmi tout ce que je peux t'apprendre et je t'apprends aussi d'ailleurs à gagner de l'argent avec des sociétés dans mes programmes, dans mon livre… Je t'explique que la, ta position sur un marché, elle est déterminante. Et le choix d'un village où finalement, ils sont le seul et dernier commerce du village est un choix très judicieux. Et tu vas voir que Élise, et alors ça, je vais être franc avec toi, ça ne s'apprend pas. Elle a le sens du commerce. À mon avis, je ne sais pas si ce que je vais m'apprêter à analyser est volontaire ou involontaire de sa part, mais tu vas voir, elle nous réserve des surprises. Elle a tout compris au fonctionnement du commerce et à comment optimiser une entreprise. Alors déjà, tout au long du reportage, je sais pas si tu as remarqué, mais non seulement elle drive ses équipes, mais elle est à cheval sur les ventes, elle a fait de la découpe d'objectifs, de, de chiffre d'affaires et elle, elle a ici annoncé haut et fort devant le banquier qui lui a prêté les 4 000 euros que l'argent, elle le prenait et elle le mettait de côté. Donc, elle soutient les deux thèses opposées comme je te le disais. Elle se, elle, elle se dit, bon, ben je peux faire faillite. Donc, dans, dans le cas où j'ai un problème, il faut que je puisse voir venir. Et ça, c'est très... Euh, comment je dirais, euh, perspicace en termes de choix de gestion pour un gérant de société. Mais en plus, elle réfléchit à comment optimiser ce qu'elle a déjà. C'est-à-dire que là, elle se dit, alors là, elle ne l'a pas dit, mais je sais qu'elle se le dit. Elle se dit, OK, aujourd'hui, j'ai du stock. Comment je peux optimiser mon stock Le stock, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est de l'immobilisation. Ça veut dire que c'est de l'argent immobilisé qui ne sert à rien. Aujourd'hui, elle doit avoir une arrière boutique où elle va mettre tout ce qu'elle achète pour le bar-restaurant. Ce qui veut dire qu'elle achète de la nourriture et qu'elle achète de l'alcool et des boissons qu'elle stock Ce stock, il est derrière, il ne sert à rien. Donc, Élise a dû réfléchir et regarde ce qu'elle s'est dit. Je te le donne en mille, c'est plus que malin. Élise a même d'autres
2: projets pour la saison prochaine. Le maire a mis gratuitement à sa disposition cette épicerie qui appartient à la commune. Élise compte acheter des stocks pour remplir les rayons, peut-être de nouveau avec l'aide de l'ADI. À très bientôt
1: Merci. merci.
0: En tout cas, sans vous, je ne serais pas
2: là. Mais
1: écoutez, Donc, on est merci là pour ça, Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Okay.
2: Grâce à l'ADI et à leur volonté de réussir, Élise et Eric espèrent bien ne plus jamais repointer aux acédiques.
1: Ça, c'est plus que fort. Elle a réussi à obtenir de la mairie une épicerie pour entreposer ses stocks et les vendre. Et ça, entre nous, c'est mythique. C'est exceptionnel. C'est digne de mon livre 1 égale 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle stocke déjà, mais si son stock, elle peut l'exposer et le vendre et le réalimenter en permanence et faire du coup bah, de l'épicerie, de quartier, mais en fait, elle a tout compris. C'est un combo parfait en fait. C'est comment optimiser ce qu'on fait déjà. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les bons entrepreneurs et les excellents entrepreneurs. C'est une analyse très pertinente de son marché, de ses clients, mais aussi de son entreprise, de son activité et de ses pertes et profits parce que là le stock qui était une perte va devenir un profit puisqu'il va basculer de l'arrière boutique à l'avant en une seule et unique boutique qui va lui permettre à la fois de vendre des produits en direct au consommateur tout en les manufacturant, les produisant, bref en faisant de la restauration et en les vendant à l'assiette où là aussi il y a de la marge. Donc, bravo à elle. Franchement, c'est une superbe aventure entrepreneuriale. Encore une fois, je te rappelle que ce dont je te parle depuis le début, dès le départ, on te parle d'un petit village dans les Alpes de Haute-Provence. ça, c'est les Alpes de Haute-Provence. Haute Attends, j'ai un gros doute, je vérifie. Oui, les, les, Haute -Pro, euh, les Alpes de Haute-Provence. Oui, c'est ça, j'ai regardé. Voilà, un petit village de Mandolce où il y a 200 habitants et où finalement elle s'implante et où tu pourrais te dire elle ne va jamais y arriver mais où justement comme il n'y a rien d'autre elle se retrouve comme un point de ralliement un point central et où elle arrive à capter non seulement l'attention des autres instances donc en l'occurrence la mairie qui lui prête main forte parce qu'elle a un intérêt la mairie à ce que ce, ce commerce soit en vie mais où si ça fonctionne bien comme, le, comme je te l'avais dit au début au début je t'ai dit quoi le maire qu'est-ce qu'il fait il investit si il réussit son pari il sait qu'il va avoir euh, euh, une personne qui va entreprendre et c'est ce qui se passe parce que ce que je ne t'ai pas dit depuis le début c'est que quand tu réussis à entreprendre correctement eh bien, tu crois qu'il t'arrive quoi en fait tu es intoxiqué regarde moi je suis complètement intoxiqué je suis comme un drogué en fait j'en redemande en permanence je, je continue à acheter je continue à travailler parce qu'en fait je, je suis intoxiqué ça me plaît et elle aussi ça lui plaît parce que quand ça marche ça te plaît quoi que tu fasses dès l'instant que ça fonctionne ça finit toujours par te plaire et ça, je veux que tu le gardes en tête parce que c'est primordial en fait. Et en définitive, même si tu peux ne pas être d'accord avec le début de mon émission où je te dis que moi, je crois qu'on va se retrouver dans une société où de plus en plus de gens devront créer leur emploi et où ils vont devoir apprendre à, à être responsables et à générer eux-mêmes leur propre argent. Ça, tu peux être d'accord ou pas avec moi. Dans tous les cas, je peux t'assurer que c'est une expérience que tout le monde devrait vivre parce que c'est une expérience qui est formatrice, qui te transforme et qui t'emmène... Mais je dirais une, quand ça fonctionne, c'est vrai qu'il faut que ça fonctionne et ça, je dois, je dois finir là-dessus. Quand ça fonctionne, ça t'amène une satisfaction que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Un plaisir et, et, et cette espèce de « voilà, tu deviens accro à ce truc-là ». Et c'est génial en fait. Et ça, tu le retrouveras nulle part ailleurs. Alors, je peux, moi, je peux que t'inciter au travers de tout ce que je produis à le faire. C'est une aventure fabuleuse. D'autant qu'aujourd'hui, avec tous les contenus produits par tout le monde, moi y compris, tu as toutes les armes pour réussir. Rien, Honnêtement, en tout cas, moi, je fais en sorte qu'avec mon gratuit, sans que tu passes par mes formations, tu aies déjà de quoi gagner de l'argent. Moi, si tu réussis, je serai heureux pour toi. Et très sincèrement, je ne vois pas de raison pour laquelle tu ne réussirais pas. Il n'y en a pas. La seule chose que j'ai à te dire, c'est lance-toi sans plus attendre parce que tout le temps qui passe, ben finalement, c'est un temps de réussite que tu, dont tu ne profites pas. Et il te faut profiter de tes réussites pour continuer d'entreprendre parce que regarde, si elle avait tardé pour se lancer, plus elle, a tar plus elle tarde, Moins elle crée son épicerie, moins elle crée son épicerie, moins elle double son chiffre d'affaires. Peut-être qu'après, elle va pouvoir s'installer dans des villages alentours parce que tout autour de, de, de Mandol, il y a d'autres villages et que sa folie d'entreprendre pourrait l'amener à s'installer ailleurs. Et du coup, ce temps que tu ne passes pas à entreprendre, c'est du temps que tu perds pour justement découvrir jusqu'où tu, tu pourrais aller. Donc moi, si, si j'ai une chose à te dire avant de clôturer cette émission, c'est entreprends. En entreprenant, tu vas découvrir des choses sur toi que tu ignores et tu vas aussi découvrir bah, tes capacités réelles et exploiter les à leur plein potentiel. Il n'y a que ça qui va te permettre de voir jusqu'où tu peux aller et moi, je te souhaite de réussir parce que regarde, franchement, entre nous, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, euh, on, on, on connaîtrait le monde qu'on connaît si dans le passé, des gens n'avaient pas entrepris au travers eh bien, de leur création, que ce soit Mozart ou que ce soit euh, la compagnie des Indes, j'en sais rien, n'importe quelle entreprise à laquelle tu penses, toutes ces créations humaines ont contribué à nous amener là où nous sommes. Qu'est-ce qui prouve, ou qu'est-ce qui ne prouve pas d'ailleurs, que ce que tu vas faire n'est pas déterminant pour le reste de l'humanité Rien que pour ça, arrête d'être égoïste et commence à créer ton entreprise. En tout cas, je te le souhaite du fond du cœur. J'espère que tu as aimé cette, cette émission. Moi, j'ai adoré la faire, t'inquiète. Il y en a quelques-unes qui arrivent ensuite. J'adore toutes les émissions d'entrepreneuriat de toute façon. Tu te rappelles, on va clôturer là-dessus, que si tu veux mon livre, tu vas sur Immobilier Compagnie, tu as les 100 pages offertes ou sinon si tu le veux directement, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu cliques, tu cliques et tu le reçois directement. Sinon, tu peux travailler avec moi. Si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, immobiliercompagnie.com dans l'onglet programme, il y a un seul programme, ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Et sinon, on se retrouve sur les vidéos, les podcasts dans la prochaine émission. Et je te remercie d'être toujours présent au rendez-vous. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut Impossible de ne pas clôturer cette émission sans avoir une petite touche de Kurt Cobain. <rire>